Allah dalam akhir surat Luqman ini mengatakan kunci kegaiban kata Rasulullah yang tidak diketahui hakikatnya kecuali oleh Allah. Yang pertama pengetahuan tentang hari kiamat hanyalah dalam sisi Allah. Sempat heboh belakangan bahwa kiamat akan terjadi tahun 2012 menggemparkan bahkan difilmkan dan majelis ulama sudah mengeluarkan fatwa bahwa berhati-hati dengan film ini jika akhirnya akan rusak akidah kita. Apakah kiamat akan terjadi tahun 2012? Jawabannya bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih lambat. Wallahu a'lam. Ketika Rasulullah ditanya, "Maka saat kapan kiamat itu ya Rasul?" Sangat arif beliau jawab, "Mal masulu anha i'lama minastati." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi bicara tentang hari kiamat hanyalah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Rasulullah menyampaikan ciri-ciri, tanda-tanda, indikasi kalau kiamat itu akan segera datang. Dan dalam beberapa ayat Al-Qur'an Allah mengingatkan mengingatkan sayati an qarib. Memang kiamat itu datangnya dalam waktu yang segera akan segera datang. Tapi kapannya wallahu a'lam. Yang kedua Allah Subhanahu wa taala tegaskan wa yunazzilu al-ghayb Allah yang menurunkan hujan. Maka tidak ada satu kesaktian, satu kemampuan makhluk apapun dan siapapun yang mampu menurunkan, menahan, mengatur bahkan memindahkan hujan. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata takaran ukuran berapa debit air yang diperut diturunkan saat hujan itu terjadi semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sampai dalam satu tempat, satu wilayah kadang ada di sebelah sini hujan, di sebelahnya juga hujan lokal, hujan lokal. Tentu karena Allah yang Maha mengaturnya itu. Sebagian bahkan ada yang berani melakukan apa namanya? Itu apa sekalipun hujan uh, apa bawang hujan cabai bawang khusus dimasukkan dalam lidi jangan dalam tapi masih ada sebagian masyarakat kita yang punya keyakinan kalau mau wali mahan underwear lempar ke genteng supaya tidak turun hujan padahal Allah lah yang menurunkan hujan dan saat hujan diturunkan pasti Allah akan memberi rahmat takut kali hujan kali ya nah malah kalau itu terjadi tidak hujan jadi fitnah dia dia imani itu ya kan ini menyesatkan semua silakan yang ketiga wayaklah mumafil arham Allah yang tahu apa yang ada di rahim ilmu pengetahuan teknologi modern sudah mampu mendeteksi jenis kelamin kemudian cacat tidakkah sejabang baik apa yang sedang dilakukan bahkan kita bisa menyaksikan dengan pahimensi pahimensi bahwa apa yang sedang dilakukan baik yang ada di dalam kandungan seorang itu akibat ayatnya kerja sama yang baik antara suami dan istri ternyata tidak ada yang mampu memastikan bagaimana keadaan sejabang baik setelah ia dilahirkan beriman kaya bagaimana masa depannya belum tentu seorang yang terlahir dari ayah ibu yang miskin kelak juga akan mewarisi kemiskinan. 
Bahkan bisa jadi kalau Allah sudah mengangkatnya dengan ikhtiar dia, dengan usaha dia, dengan doa dan tawakalnya Semua mengubah berapa banyak anak-anak yang mampu mengangkat harkat derajat keluarganya Karena memang Allah dan Allah sekali lagi maha tahu apa yang ada di hati Tetangga kita di Depok 13 tahun menikah tidak punya anak Diponis kita dirahim tidak mungkin punya anak ya. Dengan ikhtiar doa tawakal yang tidak pernah putus Subhanallah setelah 13 tahun penantian Allah beri karunia anak dan empat bulan anaknya lahir hamil lagi yang kedua. Subhanallah Allah yang maha tahu. Kalau kalau seorang sahabat besar kita itu mengatakan juga jangan menolak pemberian dari Allah atau kita menggerutu misalnya anak pertama ganteng oh bahagia kita, anak kedua cantik bahagia kita, anak ketiga penurut bahagia kita, yang keempat sama yang kelima bandelnya naudzubillah sering ada ungkapan yang tidak pantas dasar anak kecolongan sudah pasang ini sudah pakai ini sudah perhitungan ini masih jadi juga hmm. banyak orang yang merasa tidak senang dengan kehadiran itu kita. namanya orang tua berhak oh, hmm. bukan berhak lagi bukan berhak doublenya iya kasihan anak terus Ustaz. kemudian yang keempat tidak ada seorang pun tahu yang apa apa yang akan diusahakannya Subhanallah pemirsa ANDP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pernah ada seorang ibu yang kirim SMS pada syukur SMS-nya adalah kurang lebih isinya besar saya sudah berumah tangga dengan suami saya selama sekian tahun tapi tidak pernah bahagia lahir dan mati anak tiga itu kebahagiaan ya. Kemudian cukur uh, jawab, insya Allah telah. Nah, kemudian dia katakan kami sekarang harus bercerai dan sudah bercerai. Baik, mudah-mudahan selesai masa idah, ibu mendapatkan seorang laki-laki yang soleh yang bisa menjadi imam untuk ibu. Jawabannya adalah maaf besar. Itu dia masalahnya. Sampai sekarang saya sudah tidak percaya lagi kepada laki-laki. Padahal tidak semua laki-laki. Jawaban yang tepat. Ya. Kemudian juga pertanyaan yang menggelitik hati syukur adalah ketika dia tanya lagi SNS, bolehkah kalau saya menikah dengan Jin? Syukur balik tanya, kalau ibu mau menikah dengan Jin di mana tempatnya? Bagaimana caranya? Oh jawaban dia gampang, tinggal saya berangkat ke Sukabumi di Jawa Barat, saya bayar mas kawin mahar, saya bayar kepada seorang ustaz, Jinnya masuk kepada seorang ustaz, maka saya dinikahkan melalui ustaz. Nah, itu namanya laki-laki jin. Ya, syukur jawab itu yang enak besar nih, Bu. Nanti dia bilang jin lagi datang nih. Ibu rugi dua kali dan sebetulnya mahar itu diberikan oleh laki-laki kepada perempuan bukan ibu yang bayar mahar. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uluna birijali minal jinni fazaduhum rahaqah. Ada jenis manusia laki-laki yang minta bantuan pada jin laki-laki yang sebenarnya menambah kesesatan untuk mereka surah bisa jadi laki-laki yang tanda kutip mengklaim dirinya ustad sebenarnya itu ustid itu dia kerjasama dengan jin mahar itu untuk mengatih jin itu yang jelas perempuan itu syirik kemudian laki-laki itu punya kekuatan berlipat ganda Kemudian kawin atau cara yang kedua bisa saja jin itu akan kawin melalui laki-laki dari perantaranya ustid tadi sehingga datang dalam penampakan 
atau yang ketiga datang dalam mimpi sehingga dia bisa merasakan kayak berhubungan badan itu ejakulasi dan sebagainya itu budaya iblis jelas permainan jadi kadang-kadang iblis itu kombinasikan produk kita kayaknya enak apa segala macam karena enak karena enak itulah orang tertipu dia mempermainkan yang enak itu ini maksiat itu enak makanya orang kalau maksiat dia kan memang enak nah disitulah iblis bermain dalam enak itu dia manfaatkan orang yang senang dengan keenakan panselahami apa atau syaitan maka ketika orang terjebak pada enak maka ditunggang pula oleh syaitan makanya kuat sekali ada orang bilang gini ustaz belum maaf ya ustaz waktu saya sebelum bertobat saya berjinak dengan pacar saya saya bisa berkali-kali lipat tapi dengan istri saya dua bulan sekali itu sudah hebat kenapa ya ustaz nah itulah pan salah kami alfaat bahwa syaitan pakan dengan lawi ketika dia berhubungan dengan pacarnya itu syaitan berumpang power ranger <laughs> kuat dia kenapa dia masuk nunggangin dia ikut nah sama istrinya lemah dia tapi apa yang terjadi? Begitu dia berzikir, dia bertaubat luar biasa. Sebaliknya sekarang, apa dia bilang Ustaz? Istri saya seperti tidak ada. Dia diberi oleh Allah energi kesenangan pada yang halal. Akhirnya kalau ngaji ngantukkan. Ya, artinya bahwa Allah mengingatkan dalam ayat surat Qutman ayat terakhir tadi tidak ada yang bisa memastikan apa yang terjadi besok ini yang banyak orang salah kaplah punya masalah seringkali menyelesaikan masalahnya mencari solusi tapi tidak bukan dengan bukan dengan cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya meramal datang kepada peramal bertanya kepada peramal kemudian datang ke tempat-tempat tertentu padahal bukan menyelesaikan masalah justru menimbulkan masalah baru harusnya selesaikan masalah tanpa masalah pegadaian <tuk> <tuk> yang keempat tidak ada yang memastikan tidak bisa kita melihat apa yang terjadi besok kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala berikhtiar planningnya dengan baik kemudian melaksanakannya dengan baik mengevaluasi dengan baik terakhir yang kelima wa matadri nafsim bi ayyi ardin kamut tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia akan wafat. Hmm. Ada cerita. Nah, gimana cerita? Uh, Ai dalam sebuah tulisannya tentang malam pertama di alam kubur bersama kawan-kawan dia tulis itu mengutip sebuah cerita pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Hmm. Dikelarlah majelis seperti ini di pagi hari. Para menteri hadir salah satunya adalah Jalil al Qadri. Ketika majelis berlangsung datang seorang laki-laki berpakaian putih rapi dan tidak dikenal oleh yang datang. Duduk di sebelah Nabi Sulaiman, kemudian menatap dengan tajam Jalil Al-Qadri. Jalil Al-Qadri merasa ketakutan ditatap oleh orang asing yang dikenal, perasaan gelisah. Tidak lama laki-laki asing itu pergi, Jalil Al-Qadri kemudian bertanya kepada Nabi Sulaiman, siapa gerangan laki-laki tersebut? Jawaban Nabi Sulaiman, itulah manakul maut yang menyamar jadi manusia. Bertambahlah ketakutan dia. Jangan-jangan jadwal kematian Akhirnya singkat cerita Jalil Al-Qadri minta kepada Nabi Sulaiman, Mintalah kepada angin agar menerbangkan aku ke negeri yang jauh. Hmm. Supaya aku selamat. 
Akhirnya yang terjadi adalah Dengan izin Allah Jalil Al-Qadrin diterbangkan ke negeri yang jauh Dengan angin tersebut Dalam riwayat disebut ke India Siang hari sampailah Jalil Al-Qadrin di India Keesokannya malakul maut datang lagi Nabi Sulaiman balik bertanya Mengapa kemarin pagi kau datang ke tempatku Membuat Jalil Al-Qadrin ketakutan Sampai diterbangkan ke India Jawaban malakul maut Justru aku heran Mengapa pagi dia masih ada di sini Padahal jadwal kematiannya Siang hari dan tempatnya di India Tidak ada seorang pun kita yang tahu di mana akan wafat Berarti memang harus mempersiapkan diri Bekal sebanyak-banyaknya Sehingga hal-hal yang gaib ini Bukan sekedar masalah mistik sekali lagi Tapi kehidupan kita masa depan kita Dan kemana kita kembali Itulah yang harus kita renungkan dan persiapkan Allahu Akbar Karena itu Kiamat itu hak Surga itu hak Neraka itu hak Al-Maw itu hak Al-Quran itu hak Al-Nabi itu hak Buncaknya hak Allahu Akbar Dan perjumpaan dengan Allah Perjumpaan yang paling indah Bagi orang-orang yang beriman Itu hak Karena itu tiada pilihan lain dalam hidup ini Kecuali kita beriman kepada yang hak Lalu hidup dalam hak Dan wafat Dalam keridaan hak Husnul Terima kasih ahlifullah Ustaz Abi Muhammad Abu Syukur Terima kasih kawan-kawan Mudah-mudahan kita ini Semua wafat dalam keadaan hak Husnul Dan kita dalam haknya juga Semua nama kita Semua Saudara-saudaraku cahaya Hati yang kita cintai Karena Allah kaum muslimin muslim Allah tulis nama kita Di depan pintu surga kita Kita berdoa di majelis ini Aminkan saudara Ribuan jutaan yang mengaminkan ini Mudah-mudahan satu di hidup Allah semuanya dapat Ampuni dosa kami Rahmati kami Maafkan kesalahan kami Ridhoi kami untuk masuk surgamu ya Allah Bersama para rasul para ambiyah Bersama asyidikim Pemimpin-pemimpin yang amanah Bersama orang-orang yang jujur Bersama syuhada Bersama hamba-hambamu yang saleh Kami bersama keluarga kami Kami bersama sahabat kami Dan arifin mohon bersama jamaah Amin Subhanallahumma Maafkan Arifin, maafkan kami semua. Terima kasih akhirilah. Wassalamualaikum warahmatullahi Oh, uh-huh.
Allah Allah akan menolong kita. 